0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。今天我们来聊一聊，呃，今年的一个比较大的全球性的一个问题，就是全球会爆发粮食危机吗？来自治本社作者清河社长。不久前，联合国机构发布了《2020年世界粮食安全和营养状况报告》。指出， 2019年全球有近 6.9 亿人挨饿，比2018年增加了 1,000 万人，五年内增加了近 6,000 万人。到2020年底，约有 8,300 万至 1.32 亿人因为新冠肺炎疫情引发的经济衰退而挨饿。联合国秘书长古特雷斯忧心忡忡地说：“我们的食品系统正在失灵，全球真的会面临粮食危机吗？”首先，我们来看一看真正的粮食危机是什么。种子技术革命是现代农业增产的根本动力之一。美国是全球最大的种子出口国和技术强国。美国孟山都、杜邦和先正达三巨头控制了全球三分之一的种子销售。中国是全球种子进口大国，种子进口国高度集中在美国、荷兰和日本三个国家，其中对美国的进口依赖度是最高的。2000年开始，中国种子进口总额持续增加，从 7740.87 万美元增加到2010年的3万零一2二十二万美元。中国种子进出口贸易长期处于逆差态势，其中2006年种子进口总额达到了3万两千八百三十万美元，逆差额达到最大的 2.33 亿美元。在全球前十名国家种子进口贸易总额中，中国在2000到2010年间的进口占比遥遥领先。其中， 2 0 0 2年、2003年进口占比均超过 90%，2008 年、2009年和2010年均超过 80%。比如，美国的黄沙大豆是一九九零年审定的高产品种，在美国亩产高达千斤以上，次年引入中国，亩产也接近千斤。不过，中国的种植种植成本要比美国高不少，这是为什么呢？因为除了种子之外，农业的机械、农业化肥及现代化大农场管理也是现代农业革命的关键。上个世纪四十年代，美国农场开始大规模引入联合收割机，粮食生产效率大幅提升。美国。约翰·迪尔公司是世界上最大的农业机械制造商，他与凯斯纽荷兰、艾科集团和日本的久保田占据了世界农业机械市场的半壁江山。最近二十年，中国大面积普及农业机械，近些年岭南丘陵一带都引入了小型联合收割机。化肥中的氮原本是二战中炸药的主要成分，战后。原本军用的氮和硝酸盐生产工艺民用化，农业化肥技术突飞猛进，尤其是六十年代之后，矮杆杂交种子研发成功，使作物在吸收化肥后不会倒伏，化肥在美国农场大规模使用。美国科赫肥料和 CF 肥料是世界级肥料制造商。最近几十年，中国粮食增产得益于化肥技术的进步，但存在过度用肥的问题。那再看农药，以草甘膦为例，草甘膦又称除草剂，可以快速有效地控制杂草，大大节省了人力。美国孟山都开发了抗草甘膦的转基因作物，主要是大豆、玉米和棉花。在这类转基因品种上使用除草剂，效率高且不伤害作物。目前，这三大作物分别占据了美国栽培面积的百分之九十、百分之六十七和百分之六十七。美国孟山都、杜邦和先正达还是农药生产巨头，占据了全球一半的农药销售。从经济学的角度，耕地的肥力会呈现递减规律，从而导致粮食产出持续递减。这是当年马尔萨斯做出的悲观判断，也就是马尔萨斯陷阱的主要依据。只有提高技术水平，推动边际递减曲线右移，才能避免粮食产出持续递减。这就是现代农业技术解决粮食危机的经济学解释。但是呢，另外一个角度反映，在中国农业技术水平还比较落后。那在这里呢，就引用彭博社专题文章《耕耘世界：中国在全球布局以防粮食危机中的数据》，比如说化肥的使用量。中国每公顷的农田的化肥施用量将近六百千克，远超世界平均线，是美国、印度、巴西、法国的两到三倍。另外一个数据呢显示，在中国的农药施用量也是欧美国家的一到六倍。那究其原因，主要有两点：一是户均耕地面积小，规模经济不足；二是国产化肥、农药技术偏低。这就说明啊，中国的农耕还是处于粗放状态。技术含量、经济效率和规模经济偏低。那我们这里再多讲一点中国的农业技术水平啊？为什么中国的农业技术水平普遍偏低呢？主要原因有三：一是农业技术水平上游的育种、化工、高端制造缺乏竞争性；中国百分之九十的农作物品种是由五百多家科研科研所完成的。据统计，目前全国市场上有一万多个合法品种，其中有种植面积的仅有三千多个，占百分之三十左右。那有百分之七十左右的品种呢，种植面积很少，甚至没有种植面积。另外，农业化肥的上游原料及技术主要在中石化和中石油的手上。二、粮食下游收购市场缺乏竞争性，粮价偏低，抑制了积极性。三。农产品及技术进口受限制，降低了国内市场的竞争性。逆全球化是否会引发危机呢？通常粮食危机出现之前会有些预兆，第一是突发世界性的灾难，比如说大规模的虫害、大型自然灾害及世界性金融危机。二零二零年发布的《全球粮食危机报告》称，二零一九年遭受严重粮食不安全的原因来自三个方面。冲突、气候变化和经济危机影响的国家，有十个国家出现了最严重的粮食危机。这十个国家人口合计占全球粮食危机总人口的百分之六十六，也就是八千八百万人。如今新冠疫情袭警席卷全球，短期内未必会造成世界性粮食危机，但会让原本存在的粮食安全及饮食健康的贫困地区雪上加霜。报告指出，截止2019年底，全球有一点三五亿的人口处于粮食不安全的状态，其中7500万儿童发育不良， 1 7 0 0万儿童销售受到新型疫情大流行和蝗灾的影响，预计2020年底这一数据会增加一倍，超过 2.5 亿人。二，粮食进口大国开始囤粮，同时通过补贴等方式加大本土粮食耕种面积。政策上应对可能爆发的粮食危机；三、粮食出口大国开始限制或停止出口；四、舆论上出现粮食危机与粮食保障两种独立言论，后者以安抚社会情绪，防止民众抢粮囤粮。作者认为，最需要提防的不是第一个证照，而是第二、三、四个预兆。为什么呢？因为真正引发粮食危机的。并非供应不足，而是人为造成的粮食供应受阻。根据苏宁金融研究院研究数据，二零一九年全球谷物供给量二十六点一九亿吨，超过全球谷物二十六亿吨的需求量。二零一零二零一五年以来，谷物的产量持续超过需求量。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”。微信号 b a y 下划线六七八，欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。回到硅谷纵横，我是主持人易望东。今天我们聊的话题是全球粮食危机、美国的技术与中国的现状。那刚才我们聊到说，逆全球化是否会诱发危机？那么，真正的诱发粮食危机啊，并非供应不足。作者认为呢，是因为人为造成的粮食供应受阻。为什么呢？因为。根据苏宁金融研究院研究数据， 2 0 1 9年全球谷物供给量有 26.19 亿吨，超过全球谷物26亿吨的需求量。2015年以来呢，谷物的产量持续超过需求量。从全球范围来看，粮食作物供大于求。当前全球累计库存谷物 8.17 亿吨，创千禧年来的新高。在全球完全无产量的情况下，全球各类的粮食储备仍能满足五到六个月的需求。但是，当前粮食安全的真正威胁是逆全球化及全球供应系统受阻。经济学家阿玛蒂亚森指出，在许多饥荒的实力中，食物的供应能力实际上并未显著减少，导致大规模饥荒的原因是社会和经济因素，比如说工资降低、失业。食物的价格昂贵，食物分配系统崩溃等等，这些因素造成了社会中某些群体的人们陷于饥饿。这位出生于印度孟加拉湾的经济学家，在九岁时亲身经历了一九四三年孟加拉大饥荒。这次饥荒造成了三百万人死亡，是最近近代人类历史上罕见的饥荒灾难。经他后来研究，如此巨大的人口损失是完全可以避免的，因为饥荒发生时。粮食供应是足够的，但是不论市场路径、政府路径，都未能将食物送到灾民之手。三大部分时间投身到拯救饥荒与贫困的工作之中。他有一句广为流传的名言：“事实是显著的，在骇人听闻的世界饥荒史上，从来没有一个独立、民主而又保障新闻自由的国家发生过真正的饥荒。无论在哪里，我们都找不到这一规律的例外。”不过，这句话如今需要放在逆全球化大背景下考虑。新冠疫情和中美硬脱钩可能加剧恶化粮食资源的全球化供应及配置。首先，更各主要国家粮食的自给均依赖于全球化市场。虽然全球各国粮食的平均自给率超过八成，但是这是全球优化资源配置的结果。根据苏宁金融研究院的研究数据。美国、加拿大、俄罗斯、阿根廷和欧美是全球主要的粮食出口国，其中美国是最大的粮食出口国，出口总量超过一亿吨，约占全球总输出量的四分之一，品种以大豆和玉米为主。中国是第一大粮食进口国，进口品种以大豆为主，进口量占全球大豆总产量的 27.5% 俄罗斯出口小麦和混环混混合麦为主。总量为三千一百八十五万吨，美洲和欧洲以出口小麦为主，合计占全球比重的百分之九十左右。亚洲和非洲是小麦的重要出进口地区，其中亚洲占比超过百分之四十，非洲占比超过百分之二十。亚洲人习惯食用大米，生产了全球百分之八十的大米，同时出口大米数量占全球化比重也接近百分之八十。美国、巴西、阿根廷是全球一玉米产区，出口量占全球市场的百分之七十以上。亚洲是全球玉米的主要进口区，亚洲进口量占全球市场的百分之四十以上。所以，当今世界各国较高的粮食自给率是建立在全球化粮食分配的基础上。中国大量进口美国的廉价大豆，腾出更多空地种植小麦和稻谷。日韩大量进口欧美、美洲的小麦和玉米。很多资源生产稻谷和发展高科技农业。一旦逆全球化，全球粮食资源配置会受到限制，那么全球各国粮食的平均自给率也将会下降，部分国家可能面临粮食危机。目前已经有部分国家开始阻止中断粮食全球化供应。新冠疫情期间，越南禁止了大米的出口，埃维尔亚塞维尔亚停止了葵花籽油和其他农业物资出口。哈萨克斯坦禁止小麦、胡萝卜、糖和土豆等农产品出口。埃及在今年3月28日开始停止了3个月的豆类产品出口。全球第二大粮食出口国俄罗斯在今年4月宣布停止向除了欧盟以外的国家出口小麦、大麦、玉米、混合麦等各种谷物。这是俄罗斯近十年来首次实施谷物的禁运。实际上呢，自今年四月以来，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等十一个独联体国家陆续暂停了对中国的大豆出口。所以，作为全球第一大粮食出口国，美国是否实施了出口限制，对全球粮食安全起决定性影响。通常，美国不会采取极端手段，但是如果中美矛盾升级，不排除粮食禁运或主动减少进口的可能性。目前，全球四大粮商中，邦吉、加吉和阿奇尔斯尼丹斯德兰都是美国公司。他们与法国的路易达福控制了百分之八十的全球粮食交易量，掌握了定价权和全球粮食供应链。如果美国禁止向中国出口粮食，或者国际粮行行使价格控制权，亦或是中国减少采购美国粮食，如之前对美国猪肉实施进口限制。那么，对中国粮食市场造成第一波冲击的是肉类价格上涨，因为中国粮食进口主要是大豆，年进口量超过八千八百万吨，占国内大豆需求量的 84%， 占全国粮食进口总额的 73%。而进口大豆是家畜饲料的主要原料。第二波冲击才是大米、小麦、玉米等主粮。虽然这三大主粮的自给率高，但是一旦大口进口。大豆进口出现了问题，容易对主粮自给率造成冲击。如果大豆进口终止，中国需要腾出用地种植更多的大豆，否则大豆及大规模的豆制品价格将快速上涨。由于中国大豆产出率很低，要满足超过一亿吨的年需求量，将消耗大量的耕地。如此，小麦、玉米、大米的种植面积将减少，进而冲击主粮供应。所以，大豆进口可谓牵一发而动全身。可能有人觉得大豆不是主粮，中国整体粮食格局也构不成构不成威胁。但是，其实大豆的年需求量与小麦是一个级别的，比大米少一些，占大米、玉米、小麦、大豆、粗粮总需求量的 11% 值得注意的是，粮食供应具有很大的乘数效应，大豆单品进口额大幅减少。在豆制品和肉类市场的反应会放大，进而扩大了主粮及整体物价水平。这主要是由市场预期造成的。粮食安全问题极其容易引发经济风险，物价腾贵，然后呢，通货膨胀。最后回到农业技术上，全球化粮食供应根本上是由技术支持的。如果逆全球化和中美冲突加剧，农业技术输出受阻。种子进口困难，全球粮食产减产将立竿见影，这是大多数人都不愿意看到的。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。回到硅谷纵横，我是主持人一望董。今天想跟大家分享一篇来自微信公众号“归心人”的文章。同为广告大户，谷歌在地狱，脸书却在天堂。新冠疫情对科技企业的冲击有多大？谷歌已经惨遭上市之后史上首次季度营收同比下滑。广告业务支撑着美国两家科技巨头谷歌和 Facebook。当地时间7月30日，两家公司前后发布了财报，进一步披露了疫情对科技企业的冲击。结果，令人意外的是，深陷抵制运动中的 Facebook 却更好地走出了这一场危机。然而，或许是亚马逊在疫情中太过风光，两家广告巨头都开始冲击电商市场。谷歌的广告危机和新选择。此次谷歌罕见出现了同比营收下降。第二季度的总收入为三百八十三亿美元，同比下降百分之二，按固定汇率计算则持平。就业务类别而言，搜索和网络广告收入大幅下滑，其他收入和云服务收入持续增长，两相抵消，最终出现了小幅下滑的局面。谷歌依赖广告收入的主要盈盈利模式正在遭遇挑战。谷歌搜索及其他同比收入下降百分之九点八。下降了二十三亿美元，至两百一十三点二亿美元。YouTube 广告收入为三十八亿美元，同比增长百分之六；网络广告收入则为四十七亿美元，同比下降百分之十。不过，随着广告商支出开始回升，本季度末趋势有所改善。此前，谷歌一直致力于业务的多元化，分散单一依靠广告收入的风险。但新冠疫情来的猝不及防，企业纷纷削减营收预算，广告行业首当其冲。谷歌 CEO 在会议上表示，非广告收入包括云服务、谷歌应用和 YouTube 订阅都获得了增长。目前，这是谷歌合作伙伴的业务发展希望所在。而在此次财报会议上，多次出现的重点话题是谷歌的电商平台 Google Shopping。可以甚至表示看到了巨大的机会是重要关注点。他解释说，用户原本就在谷歌上搜索商品，谷歌希望把这个搜索交易过程变得更加便捷，为商户建立一个更好卖货的平台。目前，商户可以在 Google Shopping 上免费发布产品 ，Google 也会用搜索结果帮助卖家。YouTube 也是能够帮助 Google 的电商平台发展。Google 在第二季度初做出了免除商户佣金的决定，并宣传谷歌购物标签上的搜索结果将主要由免费列表组成。无论商家是否在谷歌上投放广告，都可以帮助商家更好的与消费者建立联系。每天，谷歌都有数以亿计的消费购物搜索记录。我们都知道，许多零售商有很多人们需要的物品可以随时发货，但在网上却很少被发现。谷歌还不忘在此时争夺印度市场，提到了100亿美元的印度投资计划，在接下来的5到七年，帮助印度向数字经济转变。目前，谷歌已经达成了健康、教育、医疗等合约，将帮助百万印度用户成为智能手机的使用者，也成为谷歌产品的用户。谷歌与苹果合作的新冠追踪应用也已经投入使用。谷歌将在秋季推出新的硬件产品。谷歌已经针对疫情拿出了防御姿态，母公司 Alphabet 本身将营收支出削减了一半，并在下半年开始冻结招聘，以应对疫情的冲击。谷歌将在今年余下的时间里撤回部分投资，先从削减招聘开始。但谷歌表示，云服务仍将大规模招聘， 2 0 2 0年的新毕业生也即将入职谷歌。抵制 Facebook 无损其业务。同样是依靠广告盈利，社交网络拯救了 Facebook 的收入。Facebook 季度总收入为 186.87 亿美元，同比增长 11% 净利润为 51.78 亿美元，是去年同期的两倍，超过31亿用户， 1 8亿企业活跃在 Facebook 上。疫情反而助推了 Facebook 的业务，有越多的人居家躲避疫情 ，Facebook 的用户就越多越活跃。据财报 ，2020 年6月平均日活用户为 17.9 亿，同比增长 12%。截至2020的6月30日，月活跃用户为27亿，同比增长 12%。尤其是在 Facebook 引发众怒，掀起了抵制投放 Facebook 广告的运动后 ，Facebook 广告的收入并没有放慢增长。Facebook 表示， 4月的广告收入持平， 5 6月广告收入又开始上涨。这证明了更多用户花时间在网络上，商业也需要在网络上接触到新的用户群。这让 CEO 扎伯克有些激动。他在财报会议中强调，政治话题只是一小部分，甚至不是盈利的来源。帮助用户连通彼此才是重要的作用。如果疫情发生在二十年前，互联网刚刚兴起 ，Facebook 还不存在，疫情居家避难的人们会面对一个更加惨淡的世界。他还表示，抵制 Facebook 会会妨碍借助 Facebook 营业的生意企业。COO 桑德伯格则显得更为真诚，他表示，仇恨言论不是 Facebook 想要的，这不是由于广告上的压力，而是这是去做正确的事情。Facebook 也加入了电商大潮，在5月上线了在线商店 Facebook Shop， 吸引店铺上线开店。Facebook 在财报会议中表示，主要打造两个产品：一是在线开店，商户将能够非常轻松在 Facebook、Instagram 上建立线上商店，并且通过社交内容进入商品购买；而今年 Facebook 还会推出观看视频实时购买的服务。二是按照类别整理产品，跨越提供跨平台的搜索，最终会打通 Instagram、Facebook、Messenger 等 Facebook 旗下的所有平台，并且发展出便捷的支付手段。Facebook 还观察到，在发展中国家，很多商店还在 Messenger 等通讯软件上做生意，也成为了 Facebook 的引流方向。扎克伯格表示，目前电商平台还处于发展早期，但将会讨论更多 Facebook 电商平台的消息。此外 ，Facebook 还宣布了更为长期的居家办公计划，并表示这项政策能帮助 Facebook 吸引更多的人才。好，今天呢就跟大家分享到这里。我们分享了全球的粮食供应危机的问题，也分享了硅谷的两大科技巨头谷歌和脸书的广告营收之争。再次感谢您收听今天的节目，我们下期节目再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我。你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。
1: 还是会哭的，那是满心欢喜，以为你就是结局，才把所有都给你。时间总是不停挂，思念也开始装傻，反反复复。你说那就算了吧，我们就别再挣扎。春秋冬夏，愈合我的伤疤。